0: Medyaskop'tan herkese merhaba. Bugün kira hukuk alanında çalışan avukat Yankı Büyüksezer'le faiş kira zamları ve evden çıkmaya zorlanmak karşısında kiracıların haklarını ve neler yapabileceklerini konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Dilerseniz şöyle başladım. Şimdi son zamanlarda kiralık ev bulmanın zorluğu ve yükselen kira fiyatlarıyla birlikte bir de evi olanlar için kiraların arttırılması büyük bir problem haline gelmiş durumda. Şimdi e, kiralardaki artış neye göre belirleniyor, bunu nasıl
1: düzenleniyor? Böyle başlayalım. Şimdi zaten kanunumuzda devam eden sözleşmelerde artışın ne şekilde yapılacağına dair bir hüküm var. Bu daha önce üretici fiyat endeksi ÜFE'ydi. E, sonra bu... Biraz ekonomimizin şahlanması sebebiyle üfe çok yüksek olduğu için tüfeye çekildi. Ve şu anda konut ve çatılı işyeri kiralarında bu artış oranı tavanı tüfe. Yani sözleşmede siz tüfe oranı derseniz e, artış yapılacak ay mesela şimdi Ekim'i düşünelim. Ekim'in 3'ünde TÜİK oranları açıklıyor. Zaten internete de girip de yazdığınız zaman kira artış olanı diye 12 aylık ortalama artış oranı olarak tavandır bu. Ama bunun altını her zaman e, mal sahibiyle kiracı kararlaştırılabilir. Yani sözleşmenin daha kurulum aşamasında iki taraf kalkıp ya biz hiç uğraşmayalım kafamız karışmasın biz buraya %10 diyelim derseniz ve eğer tüfe e, her zaman %10'un üzerinde olursa ki olur yani uzun sürede %10'un üzerinde olacağı görülüyor o zaman artış %10'dur. E, ama tüfe dediğim gibi tavandır. Eğer tüfe oranında artırılacak veya borçlar kanunu ilgili maddesi uyarınca artırılacak denirse, dediğim gibi her yılın, e, ayın, üçüncü ayın, e, üçüncü gününde açıklanan oranlarda da arttırılır. Bir de e, sıkıntılardan asıl sorun, yeni kiraya verilen yani yeni kurulacak sözleşmeyle ilgili bir sıkıntı var. Burada atıyorum bir önceki kiracı 2500 liradan çıkmış olsun, mal sahibi istiyorsa bunu 5000 liradan koyabilir, istiyorsa 6000 liradan. Burada bir tavan yok yani arz talep meselesiyle alakalı bir şey ki en çok bizim yaşadığımız sıkıntı bu eğer mevcut devam eden bir kira sözleşmesi varsa ev sahibi ne kadar ya arkadaş işte çevredeki emsaller çok arttı biz tüfe diyorsak da ben burayı bin lira arttıracağım iki bin lira arttıracağım dese bile kiracıyı bu hiç ilgilendirmez kiracı internete girer yüzdesini hesaplar mal sahibinin hesabını o parayı yatırır ama Yeni kiraya vereceği noktada işte burada tavan yok. Yani aynı bir kişi 2.500'den çıkıp 6.000 liraya tekrar girebilir. Bizim şu anda yaşadığımız aslında bu tavan meselesi. Çünkü evler boşalıyor, insanlar özellikle bu yüz yüze eğitimin yeniden başlaması, yeniden şirketlerin insanlara geri gelin, yeniden işbaşı yapın demesi noktasında. İstanbul'daki, özellikle İstanbul'da da bu çok sıkıntı. Ama geçen Düzce'de de izledim. Düzce'de de aynı sıkıntı varmış mesela. E, bu sefer bir konut arzında bir sıkıntı var. E, talep fazla. O zaman da mal değerleniyor tabii. Bu değerlenen mal noktasında da e, yeni kiraya verilecek konutlarda bir tavan uygulaması yok. İsteyen 15 bin liraya verir, isteyen 20 bin liraya verir. Ki zaten şu anda en büyük sıkıntı sosyal medyaya çok düşüyor. Görüyorsunuzdur. Yani bir artı bir Kümesten Halil Cebiye, işte 3 bin lira yazmış, artık iyice espri konusu oluyor, capsilere konu oluyor. E, tabii yeni kiralar özellikle
0: belirttiğiniz gibi e, son zamanlarda sosyal medyada özellikle baya bir gündem haline kalmış durumda. Şöyle, şimdi sözleşme yapıldı dediniz, ondan bahsettiniz, devam eden kira sözleşmesi. Sözleşmede diyelim ki %20 oranında bir artış öngörülmüş, ancak e, %30 da diretiyor ev sahibi. Böyle bir durumda kiracın neler evet. yapabilir?
1: Hiçbir şey yapamaz ev sahibi. Kiracı burada Bakın Bakın %20 de olamaz. Tüfe tavandır. Siz istiyorsanız oraya %100 yazın. Artış ayında tüfe neyse tavan odur. Tavanın üzerine çıkamazsınız. Yani şöyle diyelim kiracının çok ihtiyacı var o bölgedeki o eve. Taşınmayı çok istiyor. Ev sahibi de dedi ki arkadaş ben %20 artış koşulunu koyuyorum. Bunu kabul ettin ettin etmedin. Kiracı etsin bunu. Çünkü o sözleşme direkt yok hükmündedir o ilgili madde. Kanun burada emredici bir düzenleme belirlemiştir. Bunun üzerine çıkma hakkı yoktur. Ama dediğinizi şöyle revize de edelim. En azından bir de cevap vermiş olalım. E, tüfe oranı belli. Tüfe oranı bu ay 15.58'di galiba yanlış hatırlamıyorsam. Mal sahibi dedi ki arkadaş 15.58 düşük ben buraya %20 istiyorum. İstesin. Yani o sadece isteyebilir, sadece tepinebilir. Ama kiracı bunu yatırmak zorunda değil. Kiracı 15-58'lik artış oranına hesaplar, onu mal sahibinin hesabına yatırır, kiracı oturur. Ama işte oradan sonra savaş başlıyor. Savaş
0: başlıyor. Oradan... Sa- evet. Savaş başladı. Bu, bu da bazen evden çıkarılma gibi bir durumda da sonuçlanabiliyor. Evet. Şimdi Aynen, evet. e, ev sahibi kiracıyı sebep göstermeden yalnızca kira artış konusunda anlaşamadıkları için e, evden çıkarabilir mi? Böyle
1: bir hakkı var mı? Hayır, böyle bir hakkı yok. Ama başka hakları var. E, haklar birbirinin içine gizleniyor. Ev sahibi iki sebeple çıkarabilir. Kirayı düzgün ödediğini varsayarak, burada e, kirayı düzgün ödememeyi konuşmuyoruz e, ondan sonra. E, düzgün ödediğini varsayalım. E, ev sahibi ya şunu diyebilir. Gerçekten Almanya'dan oğlum gelecek. Kızım evleniyor. E, ben oturacağım. E, annem hasta, annemle birlikte oturacağım gibi. Kişisel ihtiyaç veya alt Soyu, üst soyuyla ilgili ihtiyaç. Yani sadece kendisi değil akrabalarının da ihtiyacı sebebiyle bunu isteyebilir. Böyle bir şey olduğunda bir ihtar çekiyor ev sahibi. Diyor ki arkadaş benim ihtiyacım var. Lütfen buradan çık. Eğer ki ev sahibi bu ihtarında samimi değilse bunun üzerine bir şekilde ee, ...kiracının hakları oluyor. Şöyle özetleyeyim size... ...olayı biraz istiyorsanız biraz daha... ...tratik bir yöne. Evet. Ee, mal sahibi bu ihtarı çekti. Ee, kiracıya... E, ...kira sözleşmesinin bitimine kadar... ...burası önemli. Kira sözleşmesinin bitimine kadar... ...zaten yasal suresini veriyor. Ama kira sözleşmesi Eylül'de bitiyor. Eylül'de kiracı çıkmadı. Bu sefer ev sahibi... Sulh hukuk Mahkemesi'nde... ...ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açabiliyor... Burada ne yazık ki ihtiyaç subjektif bir değerlendirme. Yani gerçekten ihtiyacı olup olmadığını zaten bir insanın nasıl ispatlayabilirsiniz ki? Mesela annem hasta annemle oturacağım diyorsa rapor sunabilir. Ama onun dışında ben kiracıyım ev sahibi olarak ve artık kendi elimde oturmak istiyorum diye bir subjektif değerlendirme yapılır. İşte tanıklar filan dinleniyor ve mahkemeler genelde ihtiyaç sebebiyle tahliyede hak veriyor. O yüzden de kiracı tahliye etmek ...zorunda kalıyor. Ee, şurada kanun bir gerekçeye... ...bir gizleme yapmış. Kanun gerekçesinde... ...ne yazık ki buna bizler de... ...bu tuzağa bazen düşmüşüzdür. Belki... ...acemilik zamanlarımızda. İhtarla yani o ev sahibi ihtar çekiyor ya... ...eğer ihtara... ...eyvallah derse kiracı peki o zaman... ...ben senin samimiyetine güveniyorum derse... ...daha sonra tazminat sistemi... ...hakkı yoktur. Çünkü kanunumuz şunu diyor... ...ihtiyaç sebebiyle... ...tahliye edildikten sonra... İhtiyaçla ilgili 3 yıl kullanma yasağı var. Yani mal sahibi işte burada sizin dediğiniz bu. Aslında çok kişi bunu yapıyor. Diyor ki ben aslında kira artışı istiyorum. Emsaller çok arttı diyor. E ben bunu nasıl çıkartacağım diyor. Diyor ki ihtiyaç sebebi de tahliye davaslar. Aslında gerçek sebep ihtiyaç değil. Gerçek sebep kirayı arttırmak. Sonra eğer ilgili kişi kiracı oradan çıkarsa ev sahibi hemen buraya ilanı koyuyor. Ben buraya kirayı verdim Burada işte kanun diyor ki 3 yıl boyunca ev sahibi burayı kiraya veremez. İhtiyacı sebebiyle neyse kullanmak zorunda veya boş tutabilir onu ilgilendirmez ama kiraya veremez. Eğer kiraya verirse e, burada çıkan kiracının tazminat isteme hakkı vardır. Tazminat davası açabilir bu kişi beni zorla evden çıkarttı yalan söyledi samimi değildi ve samimi olmadığı da ispatlandı diye bir tazminat davası açabilir. Ama genelde e, papaz olmak kimse istemediği için e, çıkıyorlar. İşte sizin sorunuzun cevabı bu ihtiyaç. Bir de yeni malin gereksinimi var. Yani sizin kiracı olarak oturduğunuz ev satılıyor. Yeni mal sahibi diyor ki arkadaş ben bu parayı tutma vermem. E, ben daha yüksek istiyorum diyor. Siz de diyorsunuz ki arkadaş ben buraya girdim ve buradan çıkmayacağım. O zaman yeni malin gereksinimi koşullarıyla yeni evi satın alan ihtar çekiyor. Diyor ki ben burayı yeni satın aldım. Hem şu ibanıma parayı yolla hem de lütfen evi 6 ay içinde boşaltıyor. 6 ay orada yine kanun emredici bir düzenlemesidir. Ee, yine eğer çıkmazsa kiracı bu sefer yeni malik diyor ki arkadaş ben burayı ev yapmak için aldım. Burayı iş yerim yapacağım. İşte gelinim buraya oturacak diye aynı sebepler aslında ondan sonra. Ve oradaki yine 3 yıllık yasak burada da devam ediyor. Sorunuzun özetle cevabı bu olsun. Yani kirayı arttırmadı diye kimseyi çıkartamazsınız, kirayı payış arttırmadı diye çıkartamazsınız ama hep bu gereksinim sebebiyle çıkartmaya dayanıp bir şekilde kılıfına uyduruluyor.
0: Peki bu kılıf uydurmanın önüne geçebilmek için nasıl uygulamalara gidebilir bir hukukçu gözüyle? Hani ceza hukuku alanında mı yoksa borçlar kanununda mı bazı değişiklikler yapılmalı neler söylersiniz? Borçlar
1: kanunu anlamında değişiyor. cezanın şeyi değil bu e, kira düzenlemesi borçlar kanunu 299 ve devam çok maddede değil 56-57 tane madde zaten. Yani e, şöyle bir sıkıntı var önce şunu söyleyeyim kira koku e, subjektif ve çok e, uygulamada kendine hayat bulan bir yaramdır. E, kanun çok cevaz vermez her türlü soruya kanun çok teknik yazılmıştır. Biz daha çok bunu uygulama içinden çözebiliriz. İşte iştahatlar, yargıtayın yaklaşımları veya pratik olarak. Şimdi aslında şu yapılabilir. Ben size imkansızı söyleyeyim ama yaptırabilen yaptırsın. Ben bir kiracıyım ve ben bunu yaptıramam. Yani gerçekten yaptıramam. Yani uygulama, kanun ne olduğunu bildiğim halde ben yaptıramıyorum. Vahim durumu siz tavir edin. Kira sözleşmesi tapıya şerh edilebilir. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Bir yer kiraladınız ve ev sahibine diyorsun ki hadi el ele tutuşalım. Tapuya gidelim, randevu alalım, bekleyelim. Senin kira sözleşmeni tapuya şer edelim. Bunu kabul ettirebilecek bir ev sahibiniz varsa onu numunelik can faalınızla saklayın zaten. Öyle birini bulamazsınız. Sözleşmeye bazı maddeler konulabilir. Bunlar işte evin 5 yıl içinde satılması halinde tazminat yükümlülüğü Çünkü şimdi ben de varıyorum Yayından önce de söylemiştim ben uzun oturmayı seven biriyim yani ben öyle bazı insanlar göçebeliği çok sever yani hadi iki ay orada oturalım falan hayır ben ama 10 sene oturmayı severim en az e şimdi ben şu tehlikeyle karşılaşmak istemiyorum ya ben oturacağım güzel evi dayayacağım tam yulağım diyeceğim bir bakacağım ev satılmış Top yeni bir mal sahibi gelmiş bana ihtar çekiyor diyor ki ben burayı kendim oturmak için aldım e bunun önüne nasıl geçeceğim o zaman ben sözleşmeye bir madde yazdırırım Evin 5 sene içinde satılması halinde işte bir yıllık kira paramın bana tazminat olarak ödenmesi. E bunu hangi ev sahibi kabul edebilir? O yüzden evet kanun burada düzenleme şeklinde e, bir yol bulmalı. Ama çok zor olduğunu söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi başında da çok subjektif değerlendirmelere haiz. Çünkü tersinden de gidebilirsiniz. Kirasını ödemeyen, düzenli ödemeyen bir kiracının da evden çıkartılması aynı şekilde çok zor. Yani en çok gelen sorudur bize bu dava ne kadar sürer ben kiracıyı ne kadar çıkarırım diye. Valla işte kırmızı kar yağmaz hakim ölmez şu olmazsa bir buçuk iki senede inşallah çıkartırız diyoruz. Ve düşünün siz ev sahibisiniz tek geliriniz bir emekli maaşınız ve o evden gelen kiranız ve ev sah- kiracı kirayı ödemiyor. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok dava, icra takibi açacaksınız. Dava açacaksınız. Sürecek de sürecek. Yani Kemal Sunal'ın kiracı diye bir filmi, kiracı mıydı? Neydi? Kiracı olduğu bir film vardı. İşte çok vardır. Türk sinemasında, Yeşilçam'da çok kullanılmıştır bu metafor. İşte seni derhal yarın evden atıyorum. Yani öyle bir şey yok. O filmlerde oluyor. Gerçek hayatta öyle bir şey olmadığı için. O yüzden dedim. Yani kiracının da güçlü olduğu yerler var. Ev sahibinin de güçlü olduğu yerler var. kanunun bunu çok net düzenlemesi gerçekten çok zordur. Ee, çok ciddi bir çalışma ister. Ama evet, Türkiye Borçlar Kanunu'ndaki düzenlemelerle ancak bu yapıldır. Şu anda bu düzenlemeler var. Yani ben çok uzamasın ama sadece size bir örnek vereyim. Buradan anlayayım. Yani anlayayım. Kanunumuzda bu deposto diye geçen ama artık gerçekte adı 2012'den beri güvence bedelidir. Deposto eski adıdır. Şimdi kanunda diyor ki güvence bedelini kararlaştırdınız. Ev sahibiyle kiracı el ele tutuşup bankaya gidecek. Ve ortak iki, çift imzalı bir hesap açtıracaklar. Ee, ve güvence bedelini oraya koyacaklar. İşte 3 aya kadar güvence bedeli. Şimdi uygulamada 1 aylık alınıyor. Ve o para orada nemalanacak. Böylece kira sözleşmesi işte 5 yıl sonra bitti, 10 yıl sonra bitti. Para değerini en azından bir nebze korumuş olacak. Çünkü şimdi benden mal sahibi 3'ün 500 lira güvence bedeli istese... 10 sene sonra 3500 lira ne oldu? Sakız çorba parası olur 3500 lira. E peki siz yine diyeyim şimdi hangi ev sahibini bankaya götürtüp ortak hesap açtırabilirsiniz? Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Yani kanunda bu var ama karşılığı yok. Yani ben yakasına yapışacağım ev sahibinin, arkadaş sürüklüye sürüklüye adama ben bankaya götüreceğim. Kim gider bu? Bir de şu var tabii ev sahiplerinin çok yaptığı bir şey. İşte internet sitelerine 4500'den evi koyuyor. Arkasından kira sözleşmesini yapıyor. 2500-3000'den. Niye? Vergi kaçırıyor çünkü. Kiracılar da buna uyanık olsunlar. Eğer ev sahibi ileride bir sürtüşme yaşarlarsa çünkü kiracı neyse 4500'de 4500 diyor. Vergi dairesine bir selam çakmaları. Ya şu mal sahibini bir inceleyin demeleri. Mal sahibinin canını sıkar. Yani karşılıklı savaş başladığında kiracı da illa bir şeyler yapabilir. Ee, ama Mal sahibi benim şu anda oturduğum ev gayet neyse onu gösteriyor. O yüzden benim mal sahibime karşı böyle bir şey yapma şansım yok. Ama genelde biliyorsunuz bu elden alınan vardır, bankaya yatan vardır. O da vergi anlamında bir vergi kaçırma suçudur. Onunla ilgili de istiyorsa kiracılar bununla ilgili bir e, ihbarda bulunabilirler. Az önce şundan
0: bahsettiniz kiracının da mal sahibinde güçlü olduğu alanlar var aslında dediniz. Bir de sözleşmelerden bahsettiniz. Şimdi her şey kira sözleşmesi dahilinde yürüyor elbette. Ama şöyle kira sözleşmelerinde de yani yenilenme bildiğim kadarıyla kira sözleşmesi süresinin dolmasına 15 gün kala yeni bir sözleşme yapılmaması otomatik olarak yenileniyor ve değişen durumlarla tekrar yorumlanıyor. Hem mal sahibi hem kiracı tarafından. Şimdi kiracılar için e, sözleşme, kira sözleşmesi yaparken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Hangi noktalara acaba dikkat edilmesi
1: gerekiyor? Ben bir de bunu sormak isterim size. Ya şöyle, kira sözleşmesini yaşayan bir şey olarak düşünün. Şimdi çok şey olacak ama aslında keşke önleyici hukuk hizmeti Türkiye'de yaygın olsa insanlar işte bu haklarını... İnternetten, televizyondan değil de bir avukattan danışmanlık alarak yapsalar. Ee, yani öncelikle bunu önereceğim. Bir kira sözleşmesi basitinden bile bir ev derseniz bile onun bir de çok büyük sorunları çıkabiliyor. Ee, gerçekten şunu düşünsünler. iki tarafta bunu düşünsün. Ee, yaşayan bir şeydir. Yani siz eve girdiniz kapınızı kapattınız. Örnek vereyim benim önerdiğim bir şeydir bu. Ee, gece su borusu patladı. Siz kiracısınız ve tamam vanayı kapadınız ama ertesi gün bir şekilde e, o suyu çalıştıracaksınız. Mal sahibini arıyorsunuz. Diyorsunuz ki su borusu mal sahibini ilgilendirir. Eğer kiracı çok tuhaf bir şey yapıp boruyu kırmamışsa mal sahibinin ödemesi gereken bir şey. Kiracı diyor ki mal sahibine abi bunu bir yaptıralım bir usta getiriyor musun? O da dedi ki ya sen bol usta yap kiradan düş. Yani kiracı da tamam diyor. Kiradan düşüyor yaptırıyor. Aradan zaman geçiyor işte bir savaş oluyor aralarında hırgür. Ev sahibi hop icra yapıyor, diyor ki bana şu ayın kirasını eksik yatırdı. Siz şok tabii, yahu konuştuk. Dedi ki mahsup et bilmem e sizin elinizde bir belge var mı mahsup et dediğine dair? Yok. Şimdi o yüzden benim önerim tamam oradan bir çıkış yolunu bulur, ustadan fatura alırsınız vesaire filan. Ama yine de uğraşır. Onun yerine sözleşmeye haberleşme adresi, iletişim adresi olarak elektronik posta adresinin yazılması birçok şeyi enge- engeller. Çünkü eğer yazarsanız, ya belki sizler bir iş sözleşmelerinizde iletişim adresi olarak elektronik posta cep telefonu yazıyorsunuzdur zaten. Aynı şekilde ne olacak? Yani Gecenin saat 3'ünde fotoğrafını çekersiniz borunun. Mal sahibinin e-mailine fotoğraflarla abi bu patladı. O da size yazılı olarak döner alın size mis gibi bir belge. Mesela iletişim adresi olarak elektronik posta adresi yazılabilir. Güvence bedelini söyledim. Güvence bedelinin nemalanması önemlidir. Kefillikten bahsediyor. Kefilliğin artık Türk Borçlar Kanunu'na göre 2012'den beri çok zor şartları var. Kefil öyle eskisi gibi sözleşmenin altına ben kefilim diye imza atmak yeterli değil. Emlakçılar bu kanunu düzenlemeyi bilmiyorlar. O yüzden e, yani benden biri şu anda kefil olmamı isterse bütün sözleşmelere imza atarım. Hiç sorun değil çünkü hepsi geçersiz. Yani Sizlerin de yarın bir kefil olmanızı isterse bir kira sözleşmesinde her yere imza atın hiç sorun değil. Çünkü hiçbir şekilde geçerli yok. Ondan sonra dediğim gibi yaşayan bir hukuk olduğu için ya işte şeyler vardır yani panjur kırıldı şimdi panjuru kim yaptıracak e bunu genel olarak sözleşmeye bir madde olarak panjur olarak değil ama evin demir ile ilgili yazmak iyidir bakın şunu söyleyeyim kira sözleşmesi matbu bir evrak değil siz iki kişi oturup önünüze bir beyaz kağıt alın. Bir de tükenmez kalem alıp el yazınızla bütün kira sözleşmesini yapabilirsiniz. Biz özellikle iş yeri kiralarını atipik sözleşme dediğimiz, kendimiz yazıyoruz. Ama el kiraları kırtasiyeden o matlular var ya artık ölmüş hatta, fotokopi çekile çekile silikleşmiş Onlar kullanılıyor, onların içindeki çoğu madde eski geçerliğini yitirmiş, Kullanılmıyor. O yüzden bunu bir canlı hukuk olarak düşünün. Kiracı çok basit. Kiracı eğer bugüne kadar en az iki ev kiralamışsa, üçüncü evde ne gibi sorunlar olabileceğini öngörerek kira sözleşmesinde bunların yazılmasını isteyebilir. Yani burada şunu yazın, bunu yazın demek yerine kişinin kendi ihtiyacına yönelik bir durum durma. Ve şu da mesela şöyle örnek vereyim size sadece bir pratik olsun diye. Mesela yazılımla uğraşıyorsunuz ve sizin için internet altyapısı çok önemli. Ee, ve bulunduğunuz e, al, kiralamak istediğiniz evde de fiberoptik altyapı olup olmadığını sorguladınız. mal sahibi size var dedi bunu yazdırın sözleşmeye çünkü yarın öbür gün orada fiberoptik kablo çıkmazsa size en azından arkadaş bak bana fiberoptik var demiştim yokmuş o zaman ben bu sözleşmeyi fesh ediyorum çünkü amacına göre kullanamıyorum diyebilme hakkına saygı olabilirsiniz gördüğünüz gibi nasıl çok özel bir maddeden bahsettim tamamen sizin e, özelliklerinize göre değişebilir bir de şunu önereyim, ee, yine çok zor bizler de yapmıyoruz ama bilin diye, ee, apartmanların yönetim planı vardır. Yönetim planı apartmanın bir anayasasıdır. Apartman ilk katma mülkiyetine geçerken o oturulup ilk malikler tarafından hazırlanmıştır. Kadeş anlaşması gibi düşünün, tarihseldir o. Onun içinde apartmanla ilgili bütün hükümler yazar. Yani mesela kedi köpek beslenip beslenmeyeceği yönetim planında yazar. Siz kiracısınız, benim üç tane kedim var, ee, şimdi bir yere taşınacağım. Ve sonra bana yönetim diyecek ki apartmanım burdan çık niye? E bizim yönetim planımızda kedi yasak. Hiçbir şey yapamazsınız. O yüzden mümkünse yine çok zor bakın çünkü tapudadır yönetim planı. Apartmana taşınacaksınız hangi yönetici sizi ciddi alıp da o yönetim planınızı size verir? Yine ben ama ben size doğrusunu anlatayım yine bizler yanlışını
0: yapalım. Yankı Büyüksezer çok teşekkür ederiz. Ee, çok değerli bilgiler verdiniz. Umarım benzer sorunlardan e, muzdarip izleyicilerimiz de içinde faydalı olur. E, bu konuda da daha çok gelişme göreceğiz gibi pratikler üzerine yürüdüğünü vurguladınız. Bakalım ileride ne gibi şeyler göreceğiz diyelim. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet bugün kira hukuku alanında çalışan avukat Yankı Büyüksezer ile fahiş kira zamları ve evden çıkarmalar karşısında kiracıların ne gibi hakları olduğunu ve neler yapabileceklerini konuştuk. Medyaskop'tan herkese iyi günler dileyelim.